0: 庄子修骨盆成大道，富贵五更春梦，功名一片浮云。眼前骨肉亦非真，恩爱翻成仇恨。莫把金家套颈，休将玉锁缠身。清心寡欲脱凡尘，快乐风光本分。这首《西江乐词是个劝世之言，要人割断迷情，逍遥自在。且如父子天性，兄弟手足，这是一本连枝割不断的。儒释道三教虽疏，总抹不得孝悌二字。至于生子生孙，就是下一辈事。十分周全不得了。常言道的好：“儿孙自有儿孙福，莫与儿孙做马牛。”若论到夫妇，虽说是红线缠腰，赤绳系足，到底是弯肉粘肤，可离可合。常言又说的好。夫妻本是同林鸟，八道天明各自飞。尽是人情恶薄，父子兄弟倒也平常。儿孙虽是疼痛，总比不得夫妇之情。他逆的是闺中之爱，听的是枕上之言。多少人被妇人迷惑，做出不孝不悌的事来。这段不是高明之辈。如今说这庄生骨盆的故事，不是说人夫妻不睦，只要人辨出咸鱼，参破真假，从第一着迷处把这念头放淡下来，渐渐六根清净，道念滋生，自有受用。昔人看田夫插秧。咏诗四句，大有见解。诗曰：“手把青秧插野田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。”话说周末时，有一高贤，姓庄明州，名周，字子修，宋国蒙邑人也。曾侍周为七元吏，师是一个大圣人，是道教之祖，姓李名耳，字伯阳。伯阳生而白发，人都呼为老子。庄生常昼寝，梦为蝴蝶，栩栩然于园林花草之间，其意甚是。醒来时。上觉碧薄如两翅飞动，心甚异之。以后不时有此梦。庄生一日在老子座间讲义之侠，将此梦述之于诗。却是个大圣人，晓得三生来历，向庄生指出宿世因由。那庄生原是混沌初分时一个白蝴蝶，天一生水，二生木，木容花茂。那白蝴蝶采百花之精，夺日月之秀，得了气候，长生不死，赤如车轮。后由于瑶池，偷采蟠桃花蕊。被王母娘娘喂下手花的青丸着死，其神不散，托生于世做了庄周。因他根气不凡，道心坚固，施事老子，学清净无为之教。今日被老子点破了前生，如梦初醒，自觉两叶风声有徐徐然蝴蝶之意。把事情荣枯得丧看作行云流水，一丝不挂。老子知他心下大悟，把《道德》五千字的秘诀轻囊而受。庄生默默诵习修炼，虽能分身隐形、出神变化，从此弃了七元力的前程。辞别老子，周游访道。他虽宗清净之教，原不绝夫妇之伦。一连娶过三遍妻房，第一期得吉妖王，第二期有过辈出。如今说的是第三期，姓田，乃田齐族中之女，庄生游于齐国。田宗重其人品，以女弃之。那田氏比先前二妻更有姿色，肌肤若冰雪，绰约似神仙。庄生不是好色之徒，却也十分相敬，真个如鱼似水。楚威王闻庄生之贤，遣使持黄金百亿。文锦千端，安车驷马，聘为上相。庄生叹道：“犀牛身披文绣，口食除书，见耕牛力作辛苦，自夸其荣。及其迎入太庙，刀俎在前，欲为耕牛而不可得也，遂却之不受，窃期归宋。”隐于曹州之南华山。一日，庄生出游山下，见荒冢累累，叹道：“老少俱无变，咸鱼同所归。人归冢中，冢中岂能复为人乎？”嗟咨了一回，再行几步，忽见一新坟，风土未干。一年少妇人，浑身缟素，坐于此冢之旁，手运其纨素善，向冢连山不已。庄生怪而问之：“娘子，冢中所葬何人？为何举善山土？必有其故。”那妇人并不起身，运善如故，口中应其谚语。说出几句不通道理的话来，正是，听时笑破千人口，说出家天一段休。那妇人道：众中乃妾之卓夫，不幸身亡，埋骨于此。生时与妾相爱，死不能舍。遗言教妾，如要改事他人。只待葬事毕后，坟土干了，方才可嫁。切思新筑之土如何得就干，因此举善山之。庄生含笑想到，这妇人好性急，亏他还说生前相爱，若不相爱的，还要怎么？乃问道：“娘子，要这新土干燥极易。”因娘子手腕娇软，举善无力，不才愿替娘子代一臂之劳。那妇人方才起身，深深道个万福，多谢官人。双手将素白完善递与庄生，庄生行起道法，举手照种顶连山数扇，水气都尽。其土顿干，妇人笑容可掬，谢道：“有劳官人用力。”将纤手向鬓旁拔下一股银钗，连那完善送庄生，全为相谢。庄生却其银钗，受其完善，妇人欣然而去。庄生心下不平。回到家中，坐于草堂，看了完善，口中叹出四句：“不是冤家不聚头，冤家相聚几时休？早知死后无情意，所把生前恩爱勾。”田氏在背后闻得庄生嗟叹之余，上前相问。那庄生是个有道之士，夫妻之间亦称为先生。田氏道：“先生有何事感叹？此善从何而得？”庄生将妇人山种要土干改嫁之言述了一遍。此善及山土之物，因我助力，以此相赠。田氏听罢，忽发愤然之色，向空中把那妇人千不嫌万不嫌骂了一顿，对庄生道：“如此薄情之妇，世间少有。”庄生又道出四句：“生前个个说恩深，死后人人欲山坟。画龙画虎难画骨。”知人知面不知心。田氏闻言大怒。自古道，怨废亲，怒废礼。那田氏怒中之言，不顾体面，向庄生面上一啐，说道：“人类虽同，咸鱼不等。你何得轻出此语，将天下妇道家看作一例？”却不到欠人带来好人，你去也不怕罪过。庄生道：“莫要谈空说嘴。假如不幸我庄周死后，你这般如花似玉的年纪，难道挨得过三年五载？”田氏道：“忠臣不是二君，烈女不耕二夫，哪见好人家妇女？”吃两家茶，睡两家床，若不幸轮到我身上，这样没廉耻的事，莫说三年五载，就是一世也成不得。梦里也还有三分的志气。庄生道：“难说，难说。”田氏口出厉言道：“有志妇人胜如男子，似你这般没人没义的，死了一个又讨一个。”出了一个又那一个，知道别人也是一般见识。我们妇道家一安一马，倒是站的脚头定的，怎么肯把话与他人说，惹后世耻笑？你如今又不死，直嫩枉杀了人！就庄生手中夺过完善，扯得粉碎。庄生道：“不必发怒。”只愿得如此争气，甚好。自此无话。过了几日，庄生忽然得病，日加沉重。田氏在床头哭哭啼啼。庄生道：“我病是如此，永别只在早晚。可惜前日完善扯碎了，留得在此，好把与你山坟。”田氏道：“先生休要多心，且读书之礼从一而终，事无二致。先生若不见信，妾愿死于先生之前，以明心计。庄生道：“足见娘子高志，我庄某死亦瞑目。”说罢，气就绝了。田氏俯尸大哭。少不得殃及东邻西舍，置备衣衾棺椁，并殓。田氏穿了一身缟素，真个朝朝幽闷，夜夜悲凄。没想着庄生生前恩爱如痴如醉，寝食俱废。山前山后庄户，也有晓得庄生是个逃名的隐士，来吊孝的。到底不比城市热闹。到了第七日，忽有一少年秀士，生得面如傅粉，唇若涂朱，俊俏无双，风流第一。穿扮的紫衣玄冠，袖带珠履，戴着一个老苍头，自称楚国王孙。向年曾与庄子修先生有约，欲拜在门下。今日特来相访，见庄生已死，口称可惜，慌忙脱下色衣，叫苍头于行囊内取出素服穿了，向灵前四拜，道：“庄先生，弟子无缘，不得面会释教。”愿为先生执百日之丧，以尽私淑之情。说罢，又拜了四拜，洒泪而起，便请田氏相见。田氏初次推辞，王孙道：“古里通家朋友、妻妾都不相避，何况小子与庄先生有师弟之约。”田氏只得不出校堂，与楚王孙相见，续了寒温。田氏一见楚王孙人才标志，就动了怜爱之心，只恨无由思尽。楚王孙道：“先生虽死，弟子难忘思慕，欲借尊居暂住百日，以来守先师之丧。”二者先师留下有什么著述？小子告诫一官，以领一训。田氏道：“通家之意，久住何妨？当下置饭相款。”范罢，田氏将庄子所著《南华真经》及老子《道德五千言》和盘托出，献与王孙。王孙殷勤感谢，草堂中间占了灵位，楚王孙在左边厢安顿。田氏每日假以哭灵为由，就左边厢与王孙攀话，日渐情熟，眉来眼去，情不能已。楚王孙只有五分，那田氏倒有十分，所喜者。深山隐僻，就做差了些事，没人传说。所恨者新桑未久，况且女求于男，难以启齿。